0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
1: À l'heure où tout continue de s'accélérer dans une course folle, ce contre-montre le bonheur de la décroissance. On nous propose de revenir à l'essentiel, de se soigner la maladie de la vitesse, de réapprendre à faire soi-même. Alors, quid de la sexualité dont l'image toujours véhiculée par les médias demeure ô oh combien stéréotypée et basée sur la performance Ici aussi, Slowy slowly la slow attitude s'épanouit se colorant d'un caractère social, politique et philosophique. J'ai voulu comprendre comment cette valse amoureuse pouvait enrichir la relation et contribuer à l'évolution de l'humanité vers plus de liens et vers un avenir durable. Carlos le sexe nous questionne bien sur un héritage sociétal enraciné dans des idées et des expériences conventionnelles. Je vous convie à venir partager dans le voyage intérieur la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage, Le Petit Déjeuner, en compagnie d'Anne et de Jean-François Descombes, animateurs en ce thème, selon l'approche de Diane Richardson et auteur de Le Slow Sex paru aux éditions Marabout en 2017. Portage qui ne sera pas axé sur le discours de la méthode, mais sur ce qu'apporte la méthode dans une complicité au quotidien. Accueil dans l'intimité d'un couple sur la même longueur d'onde.
0: Message de vie. C'est à vous. Donner à comprendre.
2: La sexualité d'aujourd'hui, telle qu'on qu la voit partout, comme dans, dans tous les trucs, c'est la course à l'orgasme, il faut, il, faut il faut avoir un orgasme, que, quand on fait l'amour, il faut avoir un orgasme, sinon, sinon ça a loupé, c'est pas bien. Et bien c est, c est, c est, tout le monde court là après, et puis au bout d'un moment, c'est une sexualité qui ne convient, qui convient plus à tout le monde, mais surtout aux femmes aux femmes beaucoup plus rapidement que ça parce que pour la femme l'orgasme est beaucoup plus lent alors je ne sais pas s'il est plus lent mais l'homme l'homme est plus long oui alors pour, pour l'homme va facilement à l'organe euh, pour la femme c'est moins simple c'est moins évident c'est à dire le problème de l'homme c'est qu'il va à l'organe plutôt trop vite éjaculation précoce des choses comme ça hein. c'est on se rend pas compte mais il paraît que ça touche 30 à 40 des hommes et puis pour la femme, c'est beaucoup trop court. La femme, il faut beaucoup plus de temps. Donc et puis là, la femme a plus de peine à aller à l'orgasme. Là aussi, on donne des chiffres. On dit que 30% des femmes ont de la facilité à aller à l'orgasme. Et les 70 autres euh, y arrivent. Ou des fois, n'y arrivent même pas. Il y a des femmes qui n'ont jamais d'orgasme de leur vie. Et puis il y a des femmes pour qui c'est du boulot, mais je vais laisser le dire à la femme mais c'est
1: bien d'un homme
2: de. Oui, mais c'est bien parce C'est-à-dire que c'est. Pour 70% des femmes, on trouve comment ça marche et puis après on applique. Et puis l'homme aussi, il trouve comment ça marche pour la femme, donc après il applique, ça devient des recettes, ça devient des routines. C'est pas. C'est plus. C'est plus être dans le présent, c'est courir après quelque chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on court après quelque chose eh bien voilà, c'est pour ça que c'est difficile à changer. <rire> Mais c'est parce qu'on a l'idée que faire l'amour, c'est avoir un orgasme. Donc on court après l'orgasme. Si, si on commence par laisser tomber ça, eh bien déjà c'est beaucoup plus facile de rester là où on est maintenant, et puis de regarder ce qui se passe. Mais c'est difficile de lâcher ça et puis de regarder ce qui se passe. On a, on a une Tel, un tel conditionnement, de telles habitudes ça fait des siècles qu'on fait, que l'homme en tout cas fait l'amour en, en courant après l'orgasme il y a quelque chose de naturel aussi hein. on se perpétue, on perpétue la race comme ça mais après c'est bien le, la grande richesse des humains, c'est qu'ils peuvent faire l'amour pour autre chose que perpétuer la race les lapins il faut qu'ils se dépêchent sinon ils se font bouffer s'ils ne se dépêchent pas c'est pour ça qu'ils sont tellement rapides et s'il passait des heures à faire l'amour, il serait bouffé par tout ce qui passe. <rire> Nous, ça va. On ne se fait pas, pas trop bouffer par tout ce qui passe. On se fait bouffer par la
1: course. Je, moi, ce qui me passe par la tête, c'est le mot jouissance. L'orgasme est, est, est associé à la jouissance. C'est quelqu'un qui n'était pas français, mais qui me disait « Tu jouis de ce que tu fais. » La jouissance, c'est jouir bah, de manger, de sentir... Ah, mais ça, c'est
2: différent, parce que ah. tu jouis de ce qui se passe maintenant. C'est pas courir après une jouissance bien particulière qu'il faut qu'elle ait lieu euh, dans 15 minutes, il faut qu'on se dépêche.
1: Et pourtant, dans la, dans la relation sexuelle, la jouissance c'est la finalité, mais le chemin qui amène à la jouissance, il y a une sorte aussi de préparation. C'est
2: On dit des oui. préliminaires ou préparation au voyage. Oui, oui, ça. oui, mais, 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 mais le problème c'est que tout le voyage est défini par le but qu'on s'est imposé. Mais oui, c'est
3: même pas qu'on s'est imposé, c'est que...
2: Qui est là C'est
3: qu'on est dans un, un conditionnement euh, général, je dirais, euh, où faire l'amour égale aller à l'orgasme. Si je ne suis pas allée à l'orgasme, c'est raté. Hein on n'a pas cette idée qu'on peut vivre une très belle expérience sexuelle et ne pas aller à l'orgasme. Donc il y a des...
2: Il y a des mécanismes. Voilà. Et, et
3: pour moi, les meilleures expériences sexuelles, les plus profondes, les plus épanouissantes, ce n'est pas celle où je suis allée à l'orgasme. Donc, donc il y a un changement de perspective à... enfin, qui peut s'opérer. Et, et si on, on, on vit une expérience sexuelle qui est, qui est orgasmique, au sens où c'est délicieux, il y a quelque chose où... On se sent un avec soi, avec son partenaire, peut-être même avec plus grand que ça, euh, et qu'on n'est pas allé à l'orgasme, peu à peu on, on change de point de vue et on va moins euh, vouloir ça dès qu'on commence. Parce que le problème c'est que dès qu'on commence à faire l'amour, on veut aller là. Donc, on n'est pas présent à ce qui se passe. Et d'ailleurs, on parle de préliminaire. C'est-à-dire qu'il y a préliminaire, c'est comme euh, les petites choses avant. Mais le, le, le clou du spectacle, c'est l'orgasme. Et, et nous, on invite à ce que tout, tout, tout puisse se déguster du début à la fin, s'il y a une fin. Et, et, et d'ailleurs, une, une des questions que nous posent souvent les participants, c'est mais comment on finit Comment on finit de faire l'amour Si on ne va pas
2: à l'orgasme. Si parce que, parce que, parce que finit, ça on... peut
3: durer des heures. Et, et comment on finit Et, et c'est vrai que souvent, on finit parce qu'on décide qu'on finit. On arrête, on passe à autre chose.
2: Et tant, juste un petit truc, on a un participant qui nous avait dit, euh, l'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau. Puis il a dit, mais moi, c'est le gâteau qui m'intéresse. La cerise, elle perd de l'importance. C'est une cerise.
0: Message de vie. Donner à comprendre.
1: Cette notion de temps que tu disais, je reviens à ta notion oui. de temps, c'est pas quand ça finit justement, mais il y a une sorte de frustration qui se passe.
3: Pour, pour expliquer ça, il y a une autre notion qui est importante, c'est nous on parle d'une sexualité plus cool et euh, souvent on aborde l'acte sexuel en cherchant beaucoup d'excitation on, on va beaucoup dans le hot hein, on, on cherche quelque chose d'intense Torride. Et, voilà. et, et quand on est dans une zone plus cool ça peut durer plus longtemps le hot assez vite il, il va vers l'orgasme et puis après il y a cette chute un peu après l'orgasme hein. et et moi, au début, quand j'ai entendu parler de « cool zone »,« hot zone », je me disais oh, « où je suis ?» Parce que, voilà, des fois, je suis, je suis très dans mon corps, très dans le mouvement, très dans une forme d'intensité. Et je me disais « mais je suis dans la « hot zone » ou dans la « cool zone »?» Et une question que je me pose, c'est je m'arrête. C'est-à-dire, si on est dans la pénétration, je reste dans la pénétration. Mais je, simplement, j'arrête je, je, de bouger, j'arrête de faire quoi que ce soit pendant un moment. Je ferme mes yeux, j'écoute ce qu'il y a à l'intérieur et je me dis « si je devais arrêter maintenant, passer à autre chose. Est-ce que je serais frustrée ou est-ce que ça irait Et des fois je réponds non, c'est ok, je peux passer à autre chose, je suis bien, je suis pleine, je suis nourrie. Puis d'autres fois ça fait mmm, oh non là, mm, non là, il me manquerait quelque chose. Et là je sais qu'en fait je suis dans la haute zone. J'étais déjà en train, mon corps était déjà un peu accroché au but de l'orgasme. J'avais déjà envie. Et, et, et c'est vraiment un euh, voilà, et, et on peut peu à peu euh, découvrir ce que c'est que de faire l'amour dans une zone où l'orgasme n'est plus en ligne de mire. Mais, mais ça veut dire d'explorer toutes les zones, hein, ce n'est pas une recette, c'est-à-dire que c'est une possibilité. Et, et dans la cool zone, effectivement, euh, faire l'amour n'a pas de fin, ça n'a une fin que... Que parce qu'on se dit, oulala, oh là là, ça fait trois heures, il faut qu'on y aille, là, on a, on a du boulot. <rire> Ou bien...
2: Oui. Et souvent, l'orgasme... Euh, bon, on met, on met tellement de, 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 de... Ça devrait être le top du top. Hein. C'est l'orgasme. C'est là-haut. <rire> mais, mais souvent, après l'orgasme, on ne sent pas... Si... Des fois, on se sent très bien, mais des fois, on ne se sent pas si bien que ça. Hein. Des fois, on est un peu... Il euh, bah, y, y a le cliché, moi j'aime bien dire, c'est le cliché de l'homme qui sortonne qui se prend une cigarette, ou bien il s'endort et il ronfle. C'est comme s'il y, y a quelque chose qui se coupe d avec, d avec le partenaire. Il hein. y a des femmes qui disent « je me sens coupé, je me sens triste après ». Il y a quelque chose comme ça. C'est comme euh, on, on fait de l'orgasme un, un, un truc, mais si on regarde après de plus près, il y, y a une autre réalité. Il y a une réalité qui fait que d'aller à l'orgasme, alors des fois c'est super, mais des fois on est frustré. C'est pas qu'on est frustré, mais on, on est coupé de l'autre. Et des fois on est coupé de soi-même aussi. Hein. On n'est plus vraiment à l'intérieur. Et pour finir, on n'est pas nourri de ça. Donc on y a été, puis on veut y retourner, puis en fait plus on y va, plus on, on en veut encore. Et c'est quelque chose qui y a quelque chose qui n'est pas nourri mais c'est pas
3: toujours on va à l'orgasme et on ouais, se sent ouais, super ouais, bien ouais, après ouais, ouais, ouais. donc euh, nous ce qu'on aime bien dire c'est euh, observer l'après, observer comment ouais. vous vous sentez après avoir fait l'amour et c'est ça qui va vous apprendre donc, de, de faire je le lien faire bien, entre... ah, avais pas tu,
2: coup. tu Cours, vois là
3: c'est ce que je
2: disais <rire> que <gentiment>.
3: excusez moi <rire>
2: tu comprends tout ça tout <rire> ça <'as maman. rire>
3: Je suis spécialiste, pour
2: tout que je Ouais. Oui. Mais, mais moi, ce que je voulais dire, la fin, la fin de l'histoire là, c'est que euh, pour nous, il y a une, euh, il y a un acte sexuel qui est une performance, et il y a un acte sexuel qui nourrit le lien. Et, et nourrir le lien, pour nous c'est le, le plus important, nourrir le lien, parce qu'est-ce qu qu'on veut dans la vie on veut, on veut être en paix avec l'autre, on veut être dans la douceur. Et c'est en nourrissant ce lien qu'on qu qu crée tout ça, hein. c'est quelque chose qu'on qu crée ensemble. Et donc, pour nous c'est vraiment passer d'une sexualité où il y a une sorte de performance à une sexualité où on crée de l'amour et après c'est exactement ce que disait
3: Anne c'est d'observer l'après et, et d'observer comment on se sent soi après et quand on dit l'après c'est les minutes d'après, les heures d'après et, et même les jours d'après et d'observer comment je me sens à l'intérieur mmh. mais aussi comment on est ensemble parce que des fois on fait l'amour c'est torride puis une heure après on mmh. s'engueule comme des poissons pourris et, et d'observer tout ça et de, de, de dire Ah oui, là on a fait comme ça, puis il se passe ça. Ah, puis cette fois-là on a fait comme ça l'amour, puis il se passe autre chose. Puis c'est ça qui peu à peu nous, nous enseigne. En fait, nous ce qu'on dit, c'est chacun découvre, s'enseigne soi-même. Hein, c'est mmh. pas. Euh, c'est une exploration, mmh. c'est pas des techniques, mmh. c'est explorer. Ouais. Ah oui, quand on fait ça en fait souvent ça amène ça, mais pas toujours ah oui. et, et c'est ça un scientifique avant de tirer une conclusion il fait l'expérience mille ou deux mille fois hein. donc euh, voilà, il y a aussi la, la perspective du, du temps et puis de, de faire assez souvent l'amour message de vie entendre un monde qui nous entoure
0: de vie
1: Anne et jean françois descombes
0: donner à comprendre
2: chose importante c'est que nous, nous on a nous on propose nous on a fait on a fait notre, notre chemin donc on propose des choses mais on n'a aucune vérité on ne sait pas pour pour ce couple là ce couple-là, il a sa vérité, celui-là, il aura une autre vérité. Chaque couple a sa vérité, chaque personne a sa vérité. On est tous des humains, on est tous semblables, mais on est tous différents. Ou on est tous différents, mais on est tous semblables, ça marche dans les deux sens. Et, et vraiment, c'est pas d'écouter ce qu'on dit, c'est d'aller voir pour moi qu'est-ce qui est vrai. Et, et, et c'est exactement ça, c'est vraiment une attitude d'explorateur. Alors j'ai l'habitude de faire comme ça, mais si pour une fois je change d'habitude, je mets cette habitude en question, et on va faire autre chose, et voir qu'est-ce que ça donne. Et puis le faire une fois, le faire deux fois, le faire trois fois, et puis on, on découvre tellement, on ouvre, c'est-à-dire au lieu que la sexualité ça soit un truc un peu enfermé, dans lequel on répète un peu toujours la même chose, on ouvre les possibles et on, et on regarde ce qui se passe. T'as fini Je vais
1: oui. pas
3: coupé la parole, hein, maintenant, <rire> hein, quand même. <rire> et, oui, et, et ça suppose euh, une bienveillance avec soi-même. Parce que, euh, par exemple, cette, cette envie d'aller à l'orgasme, hein, quand on est dans un certain niveau d'intensité de, de, euh, sexuelle, quand l'énergie est bien réveillée, tout nous pousse, hein. tout nous pousse là, c'est quelque chose de. Le, le, le corps, les cellules veulent aller là. Et, et, et donc il y a toujours ce jeu d'être bienveillant, c'est pas dire Ah non, il ne faut pas aller là, c'est pas juste. Non, non, c'est. Euh, Qu'est-ce que je choisis dans ce moment-là Ah, je crois que je peux encore me détendre, ok, je peux encore m'arrêter, ok. Et des fois on découvre des choses, par exemple, bon, assez récemment j'ai découvert que. Quelquefois, c'est parce que l'intensité de la sensation est tellement forte, du plaisir est tellement fort que je bouge, que, que comme le fait d'aller quelque part va, va diminuer ça. C'est comme, en tout cas, à un moment, j'ai eu une prise de conscience de me dire ah oui, mais en fait, ce qui me fait aller à l'orgasme, c'est que je ne peux pas contenir cette force. Cette force est tellement forte que que si j'en je, fais quelque chose, je reprends le contrôle. Et, et aller à l'orgasme, c'est une façon aussi de, de, de reprendre cette force, mais simplement la laisser euh, m'envahir, mais, mais peut-être... Euh, voilà... Euh ça demande une forme de courage. C'est à la fois courage de ne pas faire ce que tout le conditionnement nous pousserait à faire, et à la fois de bienveillance avec soi-même, parce qu'il n'y a rien de faux, il n'y a rien de juste. Et tout, tout est possible, toutes les expériences sont bonnes, on apprend toutes les expériences.
1: Oui, mais il faut bien rester connecté à
3: soi et à ce qu'on ressent.
1: Oui, mais entre un couple, être en couple, c'est être observateur de l'un et de l'autre. Euh, tu as ton monde, tu, tu as le tien. Euh, vous êtes un étranger, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce que. Vous êtes que... tout le temps connecté en permanence. Oui, on est connecté, mais, pas...
2: mais, mais plus on est connecté à soi-même, plus on est connecté à l'autre. Il y, y, y a quelque chose d'assez fou euh, qui se passe. C'est d'ailleurs un point euh, important des, des, des semaines qu'on donne, hein, des séminaires. C'est que. On a toujours l'idée qu'on doit s'occuper de l'autre. Il faut que l'autre soit bien, il faut que l'autre... Puis pour finir, on est tellement sur l'autre qu'on oublie de, de penser « Ah, mais moi, je suis où là-dedans Qu'est-ce que je sens Ah, mais ça, c'est pas juste pour moi. Pourquoi je fais ça ?» Tu vois c est, c est, c est, Il y a tout ce mouvement vers l'autre et puis, nous, on dit d'abord « Si vous voulez être en contact avec l'autre, vous devez être en contact avec vous-même, déjà en premier. » Parce que si on n'est pas en contact avec soi-même, ça va être plus difficile d'être en contact avec l'autre. Il est dehors, il est plus loin. Il faut déjà que j'arrive à être en contact avec moi-même pour, après, éventuellement, être en contact avec l'autre. Donc, c'est très double, parce qu'en effet, on est ensemble, puis en même temps, on est dedans. C'est dedans qu'on sent les choses. C'est-à-dire, à partir du moment où on, où on commence à penser qu'il faut faire plaisir à l'autre, on est dans la tête, on est, on est dans dans le faire on n'est plus dans l'être c'est dedans qu'on sent ce qu'on vit Mais, Mais,
3: ce qui est intéressant c'est pour, pour les couples qui sont depuis longtemps ensemble cette simple expérience de revenir à soi d'écouter qu'est-ce qu'il qu y a en moi comment, comment je suis assise comment d'abord le corps hein, le corps nous permet de revenir à l'intérieur et et Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que mon corps a envie Mon corps a, il a envie de me rapprocher de cette femme. Et beaucoup d'hommes ne suivent pas ça. Et il y avait vraiment un homme qui me disait « Oui, mais je sais que pour elle, c'est trop vite. » Parce que je sais, parce qu'on on se connaît quand ça fait 20 ans. Et donc, plutôt que d'écouter son élan, qui est la vérité pour moi, la vérité, notre accès à la vérité, il est à l'intérieur de nous, et d'écouter cet élan, et de ne pas savoir qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est dans l'instant, cet instant-là, il n'a jamais été vécu. Donc sa partenaire, il ne sait pas où elle est. Elle l'est aussi dans un instant qui n'a jamais été vécu. Mais cette espèce de confiance, de, plutôt que de faire confiance à son mental, qui sait que cette femme-là n'aime pas, pas qu'on l'approche parce qu'elle a besoin de plus de temps, patata patata. là, il est dans la tête. Et, 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 et comment dire Ce n'est pas vivant, c'est déjà programmé, c'est déjà suivre euh, un, un pattern tout fait. Et, mais, mais ça demande vachement de courage de revenir à l'intérieur et, et d'être « Ah, mais je sens que j'ai envie de m'approcher. Ok, je m'approche, j'en sais rien où ça va aller. » et, et souvent, le, sa femme n'est pas dans ce qu'il croit, parce qu'elle parce qu est aussi dans l'instant. Et, 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 et là, il y a une autre magie qui peut… Et, et pour moi, vraiment, le... si je suis à l'intérieur de moi, je suis avec mon partenaire, je peux faire confiance. Et on le voit tout le temps avec les couples. Et tout ce qu'on fait avec les couples, c'est que chacun revienne à l'intérieur, fasse confiance, confiance à son rythme, confiance à ce qu'il sent, confiance à ce qu'il ne sent pas. Des fois, on ne sent pas, ou on sent très peu, ou c'est vague, c'est flou. Et, 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 et c'est là qu'on construit la magie.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
1: soit des combes.
2: Dans l'amour, on pense savoir ce que va faire plaisir à l'autre. Donc de nouveau, on s'occupe de l'autre au lieu de s'occuper de soi, et ensuite on fait ce qu'on croit savoir, et, et nous on dit toujours... Alors moi j'aime bien euh, j'aime bien dire euh, un petit truc, il euh, y a une, une femme qui s'appelle Elisa Brune, qui a écrit plein de bouquins sur la sexualité, sur le plaisir des femmes, elle a beaucoup enquêté sur le plaisir des femmes, et... Euh, un des bouquins, il a, il a, elle a interviewé 1500 femmes. Et puis, la conclusion du bouquin, toutes les, femmes, toutes les femmes sont différentes. Pour toutes les femmes, le plaisir est différent. Et ça change à chaque instant. Grosso modo. Hein? Donc, nous on, nous, on est là, et puis on croit savoir ce qui va lui faire plaisir. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas où elle est. Donc, c'est sûr que la communication, là, nous, peut nous aider beaucoup. Mais on n'a pas l'habitude de dire ces choses-là en faisant l'amour. On a, on a, c'est comme on est là, on est dans un train qui est parti, et au lieu de regarder, puis ah, tu sais, j'aurais envie de te proposer ça, -ce que... puis c'est le moment ou c'est pas le moment, mais c'est la meilleure façon de savoir où est l'autre. C'est pour ça que je, je mets le terme de partage plutôt que de témoin. On partage quelque chose, on est en train de partager quelque chose ensemble.
3: Oui, et on a l'idée qu'on devrait savoir ce qui fait plaisir à l'autre. Ouais, ouais. Ça c'est une pression de performance terrible. On, on, non, non, on peut se libérer, on, on ne doit pas savoir ce qui fait plaisir à l'autre, mais on peut écouter notre impulsion, la suivre, puis l'autre il va nous donner l'info. Et, et, nous ce qu'on dit, c'est l'important c'est de ne pas donner l'info avec une charge. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, dire, euh, tu sais quand tu me touches comme ça, je sens, je sens que mon corps il se ferme. Mais sans charge. Mais si on attend,
2: non, Pas comme ça. C'est-à-dire si
3: on attend et puis que on laisse l'autre nous caresser d'une façon qui nous agace, par exemple, ou qui euh, on charge peu à peu là. Et quand on va le dire, il va y avoir une charge. Et ça, c'est pas très bon pour la relation. Ça va un peu couper le, la magie du lien. Donc euh, plus on dit vite, tu sais là, comme tu me touches, ça me oups. Et puis et puis l'autre, il... ça va
2: et c'est pour ça qu'on parle, non pas de slow sexe, on parle de, vraiment de mettre de la conscience dans, dans l'acte sexuel. C'est toute cette présence à soi, à l'autre, mais à soi, d'abord à soi, qui fait qu'on on, on met, de la, on met de, la, de la présence, de la conscience, il y a plein de mots là autour, dans la sexualité, et la conséquence, c'est qu'on ralentit. Parce que sinon, on ne peut pas sentir ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on l'a le slow sexe. Hein. Mais le, le slow, le, le fait d'aller doucement, est une conséquence de la présence qu'on met.
0: Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure.
2: Et c'est cette présence qui va faire le travail. C'est pour ça que c'est aussi difficile, parce qu'on a tellement d'habitudes. mettre de la présence quand on a plein d'habitudes, ça nous demande de bousculer tout un monde qu'on s'est construit avec des valeurs, qu'on s'est construit, qu'on croit juste, qu'on croit. Enfin, ça vient tout du mental, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut cette jours, parce qu'il faut commencer à. Petit à petit, mettre en question... Bon, si cette habitude-là. Mais si aujourd'hui je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer Pourquoi 7 jours 7 jours parce que vous... 7 jours parce que les retraites qu'on donne durent 7 jours. Et que c'est... Et que c'est au minimum. Des fois, on se dit qu'il faudrait 9 jours. Parce que c'est vraiment mettre, mettre en route un changement, mais qui est un changement très profond. Hein. On va, la sexualité, c'est... On a une énergie... Euh, on a de l'énergie. Et, et la sexualité, c'est l'expression principale de notre énergie, hein, quelque part. Ça vient, ça vient de la base, ça vient du, 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 de la base de notre corps. Donc, si, si, si on commence à, à changer l'expression de notre énergie, en mettant plus de présence dedans, ben, on, on, va, on va bousculer tout l'édifice. Hein. C'est comme si on, était, on met de la lumière à la cave. On, on dit toujours, hein, l'énergie, la, 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 la sexualité, c'est l'énergie de base, l'énergie première. Et c'est comme si on a un immeuble, on met de la lumière à la cave, ben ça va changer. Euh, on voit qu'il y a plein de toiles d'araignée, on passe l'aspirateur, <rire> et ça va changer tout l'immeuble. Ça va changer toute notre vie, de commencer à mettre de la lumière dans notre sexualité. Il faut
1: déjà avoir une sacrée confiance en soi et surtout vis-à-vis -vis de son partenaire qu'il y ait aussi une même, un même alignement. Et les couples ont des fois un, un travail à faire thérapeutique parce que chacun vient avec, dès qu'il y a relation de corps, on vient avec des histoires, nos vieilles histoires, nos vies. Vous connaissez ce truc, ce, ce truc, quand les couples se marient, ils accrochent des casseroles derrière les voitures <rire> en général, c'est pour euh,
2: dire que oui, chacun oui. ramène ses vieilles casseroles. Oui, oui, oui. Mais moi, moi j'ai toujours dit, euh, pendant un moment, j'étais célibataire avant de rencontrer Anne. Puis je disais toujours, je vais, je vais finir par rencontrer la femme dont les névroses correspondent aux miennes. <rire> mais, après, mais après, le, le couple, c'est vraiment un espace privilégié pour regarder ses névroses et pour... Euh, guérir ses névroses, ça prend du temps, hein. ça prend vraiment de la présence, et, et ça va beaucoup plus loin, parce que finalement, euh, ben dans notre société, on se dit, ça va plus, on se sépare, et puis moi je pense qu'en effet, l'aventure du couple, c'est peut-être une des dernières aventures qu'on a sur, sur Terre, hein. tout le reste, on l'a fait, on a été partout, mais aller dans la profondeur, c'est-à-dire justement ne pas ne pas se séparer dès que ça va pas, puis aller regarder qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui a été touché. Hein? Parce que c'est toujours des blessures anciennes, c'est des tas. C'est nos vieilles casseroles, comme tu dis. Et on va on va remuer ces vieilles casseroles, mais si on a le courage d'aller regarder d'où elles viennent, hein? et puis euh, les conséquences de ces vieilles casseroles, peu à peu on se guérit. Et en se guérissant soi-même, on guérit le couple et on guérit un petit peu plus large que le couple. Nous, nous, on a vraiment une vision où maintenant, pour nous, le monde va si mal parce qu'il n'y a, a plus ce travail-là qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a un, un déséquilibre total entre l'homme et la femme. On le voit ces jours, il y a le, le, le procès de Weinstein qui commence aujourd'hui. Avec MeToo et toutes ces histoires. Mais, mais on dit toujours que le, 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 monde, le monde va mal parce que la sexualité est devenue une sexualité euh, de violence. J'utiliserais vraiment ce terme-là quelque part. Et, et qu'on a oublié cette sexualité qui crée de l'amour. Et si nous on dit qu'on ne on peut, peut pas guérir le monde avec une loi, leur dire aux gens vous devez faire l'amour comme ça. Mais si on commence à le faire, on va se guérir, nous, et on va guérir un tout petit peu plus autour. Hein, et on va guérir le monde en couple. Quand on,
3: nous, quand on dit violence, ben c'est sûr qu'il y a la violence sexuelle que tout le monde reconnaît comme une violence. Mais, moi, par exemple, une violence que je considère, c'est... Euh, les femmes. On est dans le couple. Et... Euh, on peut être, mettons, 10 ans avec, depuis dix ans avec cet homme. Et euh, on est en train de faire l'amour. Et nous, on sent bien que notre corps, il n'est pas prêt pour la pénétration. On le sent, c'est clair. Mais on sent que cet homme, il a son érection, qu'il est un petit peu insécure avec son érection, qu'il a peut-être peur de la perdre. Et que s'il si nous pénètre tout de suite, il sera dedans, l'affaire sera bonne. Ouf Il sera soulagé. Comme on sait qu'il a une forte pression de performance sur les épaules, nous, on cherche à le rassurer, à, à faire qu'il qu se sente plus confortable et tout. Et donc, on va dire oui à la pénétration, alors que notre corps, il ne dit pas oui. Mmh. Et on dit oui pour rassurer l'homme quelque part, pour prendre soin de, que tout se passe bien. Hein. Mais en, en faisant ça, on n'écoute pas notre corps, on ne respecte pas notre corps. Pour moi, c'est déjà une violence. Hein Donc nous, quand on dit violence euh, sexuelle, mmh. euh, c'est peut-être un peu plus large que que ce qui qu est communément mmh. admis comme mmh. violence sexuelle.
2: Mais il y a une autre violence. C'est pour ça que je donne un ouais. exemple
3: très précis de, ouais. de, de ouais. ce que ça, jusqu'où peut aller la violence sexuelle. Ouais. Et, et là, la femme est acteur de cette violence, mais c'est quand même une violence qu'elle fait à son corps. Alors, il
2: hein, y a une autre violence dont on parle jamais, et c'est une des participantes qui nous a mis. Devant, devant ça, c'est ne serait-ce que la euh, contraception. La contraception, si je trouve plus le mot. C'est toujours les femmes qui doivent ça, assumer la contraception. C'est les femmes qui bouffent des, 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 des hormones pour, pour la contraception. C'est la femme qui doit assumer quand elle tombe enceinte. Qui ouais. enfin, met un
3: stérilet a... qui est quand même du métal dans son du métal dans le corps.
2: C'est aussi une violence. Et c'est vrai que cette violence, ça fait des, des milliers d'années que ça dure et que ça dure toujours aujourd'hui, parce que on est en Occident ici, puis que ça va un tout petit peu mieux, on commence à en prendre conscience. Mais il y a encore des pays où les, les femmes sont, sont abusées, violées, utilisées. Euh
3: mais quand même pour la contraception, c'est bien de, de dire que les jeunes, ils sont super, ils sont en train de changer. On connaît oui, un couple ouais. de jeunes, ils ont trois enfants, ils ont dit « Ok, c'est fini », et c'est lui qui dit « Je vais me faire vasectomiser ». Donc c'est en train de changer, mais c'est nouveau, ça reste encore très minoritaire. Pour la majorité, c'est la femme qui porte le poids de la contraception et qui en fait les frais au, au prix d'une certaine violence avec son corps. — mais quand même, il faut honorer les hommes qui sont super. Oui,
1: oui mais, mais c'est intéressant parce que je, je me dis pourquoi c'est soumise à tant de règles la femme, peut-être aussi pas comme tout, tout le monde, par, le, par la volonté d'être aimée. Donc il y a des sacrifices, le nombre de sacrifices qu'on fait pour être aimé. Oui, 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 oui.
3: Mais pour la femme, c'est encore plus précis que ça. C'est pas seulement pour être aimée, c'est. Euh... moi j'aime bien, je peux parler de moi parce que si je parle des autres, c'est pas bon euh, un jour je, je me suis aperçue que ma névrose me faisait faire exactement ce que ma partie plus supérieure de moi je sais pas quoi dire, hein, comment on dit mais euh, me ferait faire mais que ça n'a pas du tout la même valeur et pour moi c'est le service et ma névrose me fait me mettre au service, justement pour être aimée mais en fait, quand je suis libre de, de ça, je vais aussi me mettre au service, mais à partir d'un autre endroit de moi. Donc, en fait, les choses, je vais faire les mêmes choses, apparemment. Mais toute la saveur est complètement différente si je suis au service pour être aimée, pour quémander de l'amour, ou si je suis au service pour, pour partager qui je suis, pour, pour, pour m'offrir au monde, pour euh, participer au monde. Et, et, et je pense que chez la femme... Euh, cette particularité de prendre soin, elle peut prendre soin dans, dans une grande... Je ne sais pas comment dire, le mot qui me vient, c'est noblesse, mais aussi justesse, et prendre soin de la terre, prendre soin des autres, mais aussi des fois, elle prend soin, comme je l'ai dit, elle prend soin, par exemple, de l'homme et de sa pression de performance d'une façon qui n'est pas respectueuse d'elle-même, donc qui n'est pas respectueuse de la nature. Donc Il y a toujours un peu un fil rouge. Euh, ok, prendre soin, mais... Est-ce que je respecte vraiment ce que je chante Est-ce que je respecte la nature Et donc mon corps, mon corps, c'est...
2: Mais oui, parce que c'est... En fait, on parle de slow sexe, on n'est pas, on parlait de slow sexe, mais pour nous, c'est tellement plus vaste. Hein, c est, c est, on est en train de réajuster quelque chose autour de l'homme et de la femme. Autour de, de comment vivre ensemble, comment se respecter, comment s'aimer, comment créer de l'amour en étant ensemble. C'est tellement, tellement beaucoup plus vaste que juste le sexe, comme on pourrait l'imaginer. Hein. Quelles sont les techniques euh, Voilà, encore une technique. Et, et c'est vraiment pas une technique, c'est vraiment, vraiment comment est-ce que je peux grandir
3: Fleurir. Ensemble. Fleurir.
2: Et, et, et pour l'homme aussi, moi quand j'entends Anne aussi qui parle de service, c'est comment permettre à la femme de fleurir vraiment. C'est-à-dire, les, les, les femmes, ils, ils ont tellement été utilisées hein, par l'homme qu'elles ont un peu cette habitude justement de servir pour rendre service à l'autre. Mais comment est-ce qu'elles peuvent simplement fleurir pour qu'elles aient toute leur beauté, elles deviennent tellement belles, les femmes, quand elles sont dans leur, dans leur énergie de, de, de vie. Parce qu'elles ont une énergie de vie bien, encore, bien plus immense que la nôtre. Enfin, moi, moi c'est mon point de vue. Hein. Quand je vois la force des femmes, elles ont une force que, que, que les hommes n'ont pas. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je ne sens pas la voir.
0: Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure.
2: pour les hommes, les femmes sont courageuses et en fait pour l'homme pour moi, le courage de l'homme c'est de montrer qu'il est vraiment avec ses faiblesses ses peurs, ses fragilités ses, ses, ses choses que on a reçues de, de nos ancêtres un garçon ne pleure pas un garçon ne se plaint pas, un garçon est fort le seul facteur <rire> mais 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 la vraie force de l'homme, c'est d'arriver à montrer ces euh, parties de lui-même qu'il a l'habitude de cacher par, par, euh, par habitude, vraiment, parce que ça lui a été inculqué de, de, depuis des générations. Et, et montrer, montrer sa fragilité donne tellement de force. C'est contradictoire, hein, on dirait que c'est un, un truc c'est deux choses différentes mais montrer sa fragilité donne de la force puisqu'on est à l'endroit juste on n'est pas, pas en train de jouer quelque chose on est dans le, dans le c'est moi je, je suis comme ça et donc là on a toute la force on n'est plus acteur si on est acteur enfin, on est acteur de soi même
3: je voulais dire c'est qu'il y a une magie entre le corps de l'homme et de la femme parce que souvent la question c'est euh, ah oui mais alors si chacun s'occupe que de lui et, et à l'écoute juste de ses sensations et ne se préoccupe pas de la relation du lien de l'autre euh, euh, comment, comment faire pour qu'il y ait la magie et, et justement moi je pense que si je suis à l'intérieur de moi, à l'écoute de moi et dans le respect des de indications que me donne mon corps J'entre dans la magie, et, et je peux laisser le faire. C'est-à-dire que dans la sexualité, on fait beaucoup. On croit qu'il faut euh, caresser, on croit qu'il faut euh, toucher comme ça, après frotter. Là, là. On passe beaucoup de temps à faire des choses. Et en fait, nous souvent, on met simplement nos corps ensemble. Et, et on les met ensemble et on ne fait pas grand-chose et rien que dans la proximité du corps de l'homme et de la femme il se passe déjà tellement de choses et si on est présent à soi euh, c'est comme si on cette présence à soi-même euh, offre le terrain pour que toute cette magie de ce, qu y a, ce qui peut se passer entre le corps et de la femme de l'homme et de la femme se passe et et c'est vraiment une sexualité de l'être où, où on est chacun et il se passe des choses et et c'est plus nous qui faisons c'est le, les corps qui font des choses et, et pour moi un moment un des moments le plus magique c'est la première fois où j'ai senti en moi le pénis de Jean-François qui a commencé à bouger. Et ce n'était pas Jean-François qui bougeait, c'était son pénis qui s'est mis tchouk, à bouger, à pulser, à me toucher à certains endroits du vagin. Et ça, c'était juste magique parce que ce n'était pas lui, ce n'était pas le petit jeu de Jean-François qui veut bien faire, qui était aux commandes. Autre, au contraire, le petit jeu qui veut bien faire avait lâché les commandes et quelque chose de plus grand, s'était emparé de, de son pénis en particulier, et de nous. Et, et pour moi, c'est ça la sexualité, c'est permettre que quelque chose de plus grand, qu'on peut dire la nature, hein, notre nature qui est dans notre corps, euh, se, se révèle, la laisser faire. Et là, on est, on est au spectacle, au spectacle cosmique, et quand le spectacle cosmique se passe dans mon vagin, c'est... cosmique <rire> C'est très touchant, c'est ça, c'est à la fois cosmique et intime.
1: C'était La Slow Sex Attitude avec Anne et Jean-François Descombes dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de Vie, MES plus loin sage. Deux ouvrages et un site pour aller explorer cette approche douce et plus cool de la sexualité. Le Slow Sex s'émet en pleine conscience aux éditions Poche Marabout et un second ouvrage, Cool Sex, un manuel pour les jeunes adultes. Ces écrits posent un regard authentique sur la qualité de la relation, du fonctionnement fonctionnement physique et énergétique du corps de l'homme et de la femme. Et pour finir, le site de Anne et de Jean-François Descombes, amour en amourenconscience.ch, c'est en Suisse, en Suisse romande. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Produite par Richard Federman